0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza Cristina da 221 Consultoria, direto do programa de quinta, o nosso encontro semanal, onde falamos sobre branding, marketing, vendas, processos e treinamento de equipe. Toda semana, um assunto novo que faz parte do seu dia a dia com dicas práticas para você que ama o seu negócio. Bem, pessoal, começamos o mês de março de uma forma super diferente. A primeira coisa, a gente criou uma enquete é, no nosso perfil, no Instagram, no da Tereza e também no da 221. E falando nisso, para você que está chegando agora, os nossos endereços são, anota aí, arroba Orne, vou soletrar H-O-R-N ou 221 Consultoria, em numeral e consultoria tudo junto. Bem, mas como eu estava falando, a gente fez uma enquete nos perfis para escolher o tema deste primeiro podcast de março, e o furacão Anitta, um case de sucesso, foi unanimidade, ganhando com 85% dos votos. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre Anitta. Bem, nem precisa dizer que ela é de fato um furacão. Por onde ela passa, realmente ela marca presença e presença forte. Larissa de Macedo Machado, é seu nome de batismo, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 30 de março de 93. Ela é cantora, ela é compositora, ela é atriz, ela é produtora e apresentadora. Ela começou a cantar, gente, muito nova, com os sete anos, numa igreja católica num bairro chamado Honório Gurgel, lá no Rio de Janeiro. E nessa época ela também fez algumas dança, uma aulas de dança de salão. É, na sua biografia fala que ela chegou a dar, a, até dar aula de dança. Mas aos 16 anos, ela começou a fazer um curso de administração, um curso técnico, e, e depois disso, parece que fez até estágio na mineradora Vale. Mas, logo em seguida, ela decidiu largar tudo para se dedicar, de fato, àquilo que é a sua alma, que é a música. Bem, em 2010... Quando ela tinha só 17 anos, ela foi chamada por uma gravadora. Me parece que ela postou um vídeo na internet e essa gravadora descobriu, enfim, uma gravadora chamada Furacão 2000 e ela foi fazer, né, fazer parte dessa gravadora. Mas foi com uma música chamada Show das Poderosas que ela conseguiu uma colocação, me parece que é a segunda colocação na parada brasileira de singles, enfim. Mas aqui, gente, a gente não quer fazer uma retrospectiva das músicas da Anitta, é, a gente não quer fazer uma retrospectiva do seu sucesso. O que a gente quer aqui hoje é analisar a estrategista que está por trás dessa popstar. A Anita, Ela é conhecida pelo seu pensamento estratégico em relação à sua carreira, né? E não é à toa que ela se consagrou como um nome na música, no mercado publicitário e corporativo, em muito pouco tempo. A gente tem que pensar que ela começou a aparecer, a fazer sucesso a partir de 2012, como eu acabei de dizer aqui com o Show das Poderosas. Nós estamos falando de uma carreira de oito anos, né? que nós estamos em 2020. Então, vamos, vamos começar pensando como é que ela conseguiu esse incrível fato, né? Bom... Para a gente aproveitar bem esse podcast, eu acho que é importante separar alguns, algumas coisas, alguns fatos importantes, porque ela é recheada de muitas ações, de uma, uma, uma forte estrutura é, é, estratégica por trás. Né? Então, a primeira coisa que é preciso pensar é que ela está desde 2014 até me parece que agosto do ano passado, como a sua própria empresária. Então, ela... Deixou de ter empresária, me parece que ela teve um, um problema com a sua empresária, enfim, um problema judicial com ela, e resolveu ela própria cuidar da sua carreira. Então, desde 2014 até o ano passado, ela vem evoluindo em parcerias com marcas muito fortes, é, tanto nacionais quanto da indústria internacional. Isso demonstra que ela tem uma visão muito grande, né? Recentemente, eu quero até ler aqui uma coisa que ela falou numa entrevista dela, bom, eu não pretendo continuar cantando por muito tempo. Eu não me vejo cantando é, e fazendo esse monte de shows até os né, aos 35 anos. Ela fala o seguinte, eu comecei a investir em negócios agora para me preparar para quando eu parar de cantar. Olha que coisa interessante. Ela começou já a fazer essa transição agora, né? Recentemente, ela passou a ser Head de Criatividade e Inovação da School Beats. Então, ela está mudando o foco dela, né? Então, ela está criando outros laços com outro tipo de indústria, que não seja só a indústria da música, para que ela possa criar uma forma diferente ou um passo novo para a sua carreira, né? Entre as suas fontes de receita estão shows, palestras e publicidades. E ela fala o seguinte, que ela é, pretende manter um equilíbrio entre essas diversas fontes, olha que visão mais estratégica, para que ela possa manter a sua autonomia. Né? Até o momento que ela, ela mesmo fazia gestão da sua carreira, ela tinha, né, não tinha escritório e tinha 50 pessoas que faziam trabalhos para ela, ou seja, uma equipe enxuta para um monte de coisa que ela andou fazendo durante todos esses, né, esses últimos anos, que foi uma coisa muito, é, digamos assim, muito promissora. né Como ela é uma figura pública, ela sabe que precisa manter um posicionamento sobre causas sociais e ambientais. Eu quero dar aqui um exemplo. Nesse carnaval, o figurino dela foi todo assinado pela Coach, e ela homenageou animais em risco de extinção. Numa rede social, ela foi muito criticada, porque ela deixou o bumbum à mostra em todos os... Né, de todas as fantasias. E ela explicou, é, que, na verdade, ela explicou não, ela deu uma aula de marketing, de continuidade na resposta. Ela falou o seguinte, uma das táticas para transformar o meu produto em algo além do que é a minha oferta especial, a minha oferta principal, que no caso é a minha música. Então, a resposta dela vale até, quem tiver interesse, dar uma olhada, porque ela deu uma, res deu uma resposta que é assim, extremamente... Concisa, de uma forma muito é, correta, mostrando que tratava-se de uma ação de marketing de continuidade. Né? Gente, é, eu falei isso porque, na verdade, na mão dela nada é por acaso, tudo faz parte de um planejamento e é importante que fique claro que tem um objetivo claro. Né? É importante que fique claro que tem um objetivo claro um trocadilho aqui e que tudo tem uma, uma razão de ser. Né, tudo está vinculado a uma etapa que vai ser ligada a uma ação posterior. Eu quero dar é, um outro exemplo aqui. Estou olhando aqui na rede social, é, na Bazar, né, na, na, no Instagram da Bazar, está falando que ela agora está estrelando a campanha é, da da coach de Inverno. Então, assim, ela está ampliando essa ação, né? Que de novo, como eu como eu digo, tudo tem uma uma, uma ampliação, né? Quando quando se diz é, quando se fala de Anitta. Tudo existe uma razão de ser. Muito bacana. Bem, mas eu quero aqui falar também, que acabei de ver também nas redes sociais aqui, que ela é uma das mulheres mais importantes é, no, na, na revista da Forbes, é, mostrou Forbes Brasil. Ela né, está sendo citada como uma das mulheres mais importantes, mais, é, é, que está sendo homenageada pela revista. Bem, mas eu quero aqui, gente... É, dar uma paradinha até para fazer menção uma das músicas que né ela, ela conseguiu a partir dessa desse clipe é, dar start na sua na sua carreira internacional com parcerias com a Cheetos, com a Pepsi com a Samsung é, para falar um pouco é, a respeito dessa questão de como ela estruturou essa, essa ampliação da imagem dela, por assim dizer, essa, esse salto de internacionalização da sua imagem. Né? Eu quero falar de um dos projetos que eu considero dos mais audaciosos da sua carreira, que ela deslanchou né, a partir desse projeto no plano internacional, é, lançando parcerias com canais infantis, é, um documentário também exclusivo para a série Netflix. É, ela, ou seja, ela conseguiu, por meio de lançamentos de músicas mensais, né, de clippings mensais, é, utilizando-se de, é, de várias plataformas para conseguir, a partir disso, é, vincular a sua imagem tanto a outras marcas, como também criar uma ampliação dessa sua mensagem, tanto para o plano nacional, quanto para o plano internacional. Então, por exemplo, nessa série do Netflix, que chama Vai Anitta, que vale a pena assistir, é, ela mostra momentos desse, desse seu projeto, além de turnês internacionais, ela fala da sua vida pessoal, dos seus sonhos, das suas angústias. Então, gente, é, eu quero dizer que ela consegue, através de, uma, de do uso de uma estratégia de divulgação muito bem montada e muito bem diversificada, ampliar a sua imagem, a sua participação nacional né, e internacional com uma presença muito fortalecida. Com isso, ela se tornou, como acabei de dizer, né, uma presença regular em programas de TV, em premiações, em festivais... É, nesse, nesse último mês de abril de 2019, ela apresentou um, um álbum chamado Kisses em, com festas de lançamento sendo feitas no Rio de Janeiro, em Los Angeles, em Madrid. E em junho, ela realizou uma parceria, que com certeza deve ser o sonho da maior parte dos art artistas é, pop, né, de cantar junto com Madonna. Bom, gente, deu para perceber que a visão estratégica de Anitta é incrível, né? ela de fato é uma empresária genial. Então, para finalizar, eu quero passar aqui alguns pontos que eu julgo essenciais, depois dessa rápida, desse rápido é, é, né, sobrevoo sobre a carreira dela, é, lançando mão de alguns pontos da sua estratégia, que eu considero de fato genial, eu quero aqui trazer alguns pontos que eu considero importantes, que podem contribuir para a montagem de uma boa estratégia de marketing e de marca é, para vocês. Bom, eu acho que um dos pontos que eu queria começar é lançando mão de uma frase já bem conhecida, né? para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho está errado. Anitta, ela dá um show nesse quesito, porque ela sabe de fato aonde ela quer ir. Ela traça um planejamento muito bem orquestrado com etapas muito definidas. Então, isso é bacana porque, assim, não adianta você ter um bom planejamento se você não tem, de fato, uma visão de onde que você quer chegar. Então, ela, de fato, é uma visionária. né? Como eu disse anteriormente, não é à toa que ela já está sendo chamada como, é, né, por empresas, como Red de, de Criatividade, de Inovação, exatamente por causa dessa visão abrangente que ela tem sobre vários tipos de negócio. E usando muito bem as ferramentas que hoje estão à disposição, que a gente não pode esquecer. As mídias sociais, o uso de tecnologia. Então, isso é muito importante. Um outro ponto que eu considero muito, né, assim, talvez um dos pontos que são fundamentais para que ela tenha deslanchado com tanta força no mercado mundial, é que ela também, agora, de novo, uma outra frase, né, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, é preciso pensar que é fundamental manter uma imagem de marca de uma forma sempre ativa. E ela faz isso muito bem feito. Mas, óbvio, com todo cuidado em perceber como ela vai aparecer, aonde ela vai aparecer, por que ela vai aparecer. né? Então, é importante também tomar essa lição. Primeiro, Primeira lição, como eu disse, é importante a gente ter uma visão de onde a gente quer chegar, com clareza e traçar um plano. Um segundo ponto é realmente manter a marca sempre visível, sempre presente, mas de uma forma concreta, de uma forma consistente. Um terceiro ponto, que eu acho que não menos importante, é exatamente essas ações de associação, essas ações de co-branding muito bem pensadas, né? não só no, com o objetivo de atrair públicos, mas de atingir uma visibilidade para criar uma imagem de marca consistente. E, óbvio, Talvez este seja o ponto mais significativo de toda a estratégia da Anitta é relacionar-se de uma forma muito próxima com seu público. Né? Como eu disse, ela é um dos perfis mais bombados é, nas redes sociais, ela é dona de realmente um volume de seguidores considerável, mas o mais importante é que eles são engajados. Então, o relacionamento dela com o seu público é muito próximo, porque ela sabe quem é esse público, ela sabe onde esse público está e mais importante, ela sabe o que esse público deseja. Bem, gente, eu adorei estudar o case da Anitta. E espero que esse podcast tenha esclarecido vocês também da importância, da dimensão de que uma visão de mercado pode propiciar. E eu acho que é exatamente esse o ponto central de toda a estratégia né, assim, fenomenal que a Anitta tem e como ela coloca isso em ação. Como eu disse, eu espero que essas, essas reflexões tenham contribuído né? e eu quero te convidar para na próxima quinta estar aqui com a gente no programa de quinta para tratar de temas que dizem respeito ao seu dia a dia e, claro, fazer diferença nesse mercado. Um beijo grande e até o próximo episódio.